0: Auf den Tag genau, der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren. Der Kappputsch ist vorbei, aber noch sind nicht alle Landesteile vollständig befriedet. Im Ruhrgebiet kämpfen bewaffnete Gruppen, die sich selbst als Rote Armee bezeichnen und politisch außerhalb der parteimäßig organisierten Linken verorten, um Städte wie Essen, Duisburg oder Bochum. Die Situation ist angespannt. Ein polizeiliches Einschreiten der Regierung nicht ausgeschlossen, wie die Vossische Zeitung am 1920 berichtet. Es liest Paula Loy. Die Vorgänge im Ruhrgebiet Die Vorgänge in den westlichen Industriebezirken scheinen sich so zu entwickeln, wie es nach den letzten verständigen Maßnahmen der Regierung erwartet werden durfte. Noch vor einer Woche etwa war das Ruhrgebiet von einer Bewegung bedroht, die man mit geringer Übertreibung als Bürgerkrieg hätte bezeichnen können und deren Wirkungen auf das ganze Reich nicht abzusehen gewesen wären. Es stand einander gegenüber, auf der einen Seite bewaffnete Arbeiter der verschiedensten Parteizugehörigkeit zusammengeschlossen zunächst durch die Abwehr gegen den Putsch der Lütwitz und Kapp, dann durch das Misstrauen, dass auch nach Beendigung des Putsches eine kaum gezügelte Militärherrschaft, unter anderem Deckmantel, fort existiere. Auf der anderen Seite Truppen der Reichswehr, unter dem Kommando von Offizieren, deren Gesinnung und Absicht der Arbeiterschaft ebenso bedenklich schienen, wie ihre Vollmachten den Eindruck der Unbegrenztheit machten. Unter solchen Umständen musste verhandelt werden, wenn auch niemand daran zweifelte, dass sich in den Reihen der politisch organisierten Arbeiterschaft Leute mit verbrecherischen Tendenzen eingeschlichen hatten. Das Ziel war nicht, diese Leute zu schonen, sondern sie moralisch zu isolieren, um ihrer dann desto sicherer Herr zu werden. Dieses Ziel scheint nunmehr, wenn auch nicht erreicht, so doch in sichtbarer Nähe gerückt. Dort, wo die organisierte Arbeiterschaft das Heft in den Händen hält, also vor allem in Elberfeld und den anderen Orten des Bergischen Landes, herrscht Friede. Die Zusicherungen der Regierung haben genügt, um hier Beruhigung eintreten zu lassen. In anderen Orten, vor allem in Essen, Duisburg, Bochum usw., so herrscht dagegen eine Art Kriegszustand, in dem eine bewaffnete Minderheit die große Mehrheit der Bevölkerung terrorisiert. Wer die bewaffneten Banden sind, die sich als Rote Armee ausgeben und größtenteils von Plünderung und Diebstahl leben, geht aus der Tatsache hervor, dass weder Mehrheitssozialisten noch Unabhängige noch die parteimäßig organisierten Kommunisten mit ihnen etwas zu tun haben wollen. Ob und in welchen Mengen Arbeiter in ihren Reihen sind, die durch agitatorische Mittel dem Einfluss ihrer Organisationen entzogen wurden, lässt sich nicht genau feststellen. Es muss deshalb abgewartet werden, wie weit der Aufforderung des Essener Zentralrats, die Waffen niederzulegen, Folge geleistet werden wird. Keinesfalls aber wird die organisierte Arbeiterschaft mit Einschluss ihres radikalen Flügels mehr ein Interesse daran haben, die Leute zu schützen, die nach dieser Auffassung noch weiter kämpfen. Sie ist vielmehr sehr stark daran interessiert, von der Betreuung ihres Lebens und Eigentums und von dem bewaffneten Zwang zur Arbeitseinstellung mit allen ihren Schwerden folgen, sobald wie möglich befreit zu werden. Tatsächlich haben denn auch Organisationen beider sozialdemokratischen Parteien das polizeiliche Einschreiten der Regierung als notwendig bezeichnet. Auch nach der anderen Seite hin ist die Lage geklärt. Falls es bedauerlicherweise nötig werden sollte, gegen die Unruhestifter bewaffnet vorzugehen, so wird auch die Arbeiterschaft der in Frage kommenden Gebiete nicht mehr fürchten müssen, einer unkontrollierten Militärherrschaft ausgeliefert zu sein. Vielmehr ist, wie uns von maßgebender Seite ausdrücklich versichert worden ist, die Entscheidung über die Notwendigkeit militärischer Aktionen in die Hände eines Vertreters der zivilen Staatsgewalt des Reichs- und Staatskommissars Severing gelegt worden. Wenn Truppen marschieren müssen, so werden sie es auf sein Geheiß tun. Darüber hinaus sind in den einzelnen wichtigen Orten Vertrauensleute des Staatskommissars eingesetzt, die auch ihrerseits gegebenenfalls das Vorgehen des Militärs überwachen werden. Bis gestern Nacht sind militärische Maßnahmen noch nicht getroffen worden. Wenn sie vermieden werden können, so wäre dies zu begrüßen. Müssen sie aber unternommen werden, so handelt es sich um eine von der Zivilgewalt veranlasste und kontrollierte Polizeimaßnahme gegen Leute, die mit keiner politischen Partei identifiziert werden können, eine Maßnahme, die keinen anderen politischen Zweck haben darf und wird – als die Herstellung, der Staatsautorität und der persönlichen Sicherheit. Die Orte, um die es sich handeln würde, liegen in der durch den Friedensvertrag festgesetzten neutralen Zone. Nach der Ansicht der zuständigen Behörden genügen die dort vertragsmäßig vorhandenen Truppen nicht, um im Notfall die schnelle Beendigung der Unruhen zu gewährleisten. Bisher ist von den Alliierten die Erlaubnis noch nicht erteilt worden, neue Truppen in dieses Gebiet zu entsenden. Die Weigerung ist zweifellos zurückzuführen, teils auf Informationen über den politischen Charakter der Bewegung, teils auf Regungen des Misstrauens gegenüber der deutschen Militärpolitik. Immerhin haben genügend Anzeichen dafür gesprochen, dass die französische Regierung – von den anderen Alliierten ist Näheres nichts bekannt geworden – nicht die Absicht hat, sich über wirklich deutsche Lebensinteressen in dieser Frage einfach hinwegzusetzen. Wenn dies auch für die anderen alliierten Regierungen gilt, so müsste eigentlich eine klare und allen Zweifeln ausschließende Darstellung der jetzigen Vorgänge genügen, um die bisherigen Schwierigkeiten hinwegzuräumen. In dem Augenblick, wo einwandfrei feststeht, dass eine deutsche Truppenexpedition in die neutrale Zone unter der Kontrolle der zivilen Regierung und nur zum Zweck der Herstellung der Ruhe vorgenommen werden soll, so wird man mit voller Berechtigung von den Alliierten fordern müssen, dass sie diesen politisch und wirtschaftlich gleich notwendigen Maßnahmen keine weiteren Schwierigkeiten bereiten. Es ist zu hoffen, dass ihnen hinreichend Gelegenheit zuteil geworden ist, diese Einsicht zu gewinnen und dass sie sich ihr nunmehr auch nicht verschließen werden. Auf den Tag genau.